0: 在节目开始之前，请帮我们先订阅起来。欢迎来到卡官实验室，听卡官不卡油、呃。最近啊，天气开始变冷了，其实很多人啊。一定会开始会把家里那个比较厚的裤子啊，然后像我自己也有蛮多这个冬天可以穿的那个牛仔裤拿出来穿、嗯。对，那这个时候其实有时候我们在穿很久没有穿这个冬天的裤子的时候，会遇到一个困扰，嗯，也就是诶、欸、以前啊，我说去年在穿的时候很轻松就套进去了嘛，哦，然后就可以穿上去就可以出门了，嗯，诶，但现在好像要在镜子前面脚伸进去蛮容易的，可是要从大腿那边往上拉拉到这个屁股啊，然后腰这边。时候就有点 k， 有点紧绷这样，没错，我有点那个紧绷，感。我现在都改穿棉裤。<笑><笑>好，所以这个其实是很多人的。呃、算是困扰了、哦、那当然，我们其实在，在、呃、路上啊，时常也可以看到说，欸、很多人的这个体态哈、哦，可能在年轻的时候二十几岁，然后一直到三十四十五十的时候、欸，可能体重没有太多的变化，但这个体态呢，却发生很不一样的一个变化
1: ，啊、所以，如果说你穿一些比较有版型的一些量身定制的鞋的衣裤的时候，哎、欸，这个体态的变化就很有感
0: ，嗯、欸，今
1: 年跟去年怎么，欸那个穿的松紧度不一样的时候，哎、欸，你在穿长裤的时候马上有感觉
0: 。是，那我们在呃，其实像在路上会看到有一些人，嗯、我们会发现他的这个腿部、嗯、哦，腿部这个大腿跟小腿这个比例、啊、会落差悬殊很大。我、哦、大腿可能非常的粗，嗯、但是那個小腿呢却是细细的。嗯对，哦、像我
1: 的那个牛仔裤啊，嗯，就很容易破在大腿的位置。哦，膝盖前侧，膝盖不是不是因为跪地哦，而是膝盖上方一点股四头肌那边隆起来的部分，就很容易被我的大腿肌有给爆开，就好几件牛仔裤都是破在膝盖上方一些的地
0: 方。嗯，好，所以我们今天呢就要来针对这样子呢，就是说我们这个体态的改变，哦，我们这个腿的粗细，嗯、哦，大腿可能会比较容易变得更。粗。粗，然后小腿很容易就哎，就就好像比年轻的时候还要变得更细。我们要来讨论一下，到底会有什么会有这样的状况？那我们可以透过什么样的训练呢？把我们的体态跟身形雕塑回像从前年轻时候这样的一个状态哦。好，那今天因为这个题目呢是跟这个腿，那、哦、我下肢有关系，所以就由老郑来闯关，我来守关。好，那好马上请小助手来抽题。
1: 为什么会有大腿粗、小腿细的问题存在呢？在没有做重量训练的状况下，可能有哪些原因呢？接着，请闯关者做腿部肌肉的拆解，腿部肌肉生长和运用的方式，如何瘦下来呢？最后，
0: 生活状况和姿势习惯该怎么样去改进呢？好的，那马上让我们来进入第一关。好，第一关是为什么会有大腿粗、小腿细这样的问题存在呢？
1: 其实大腿粗跟小腿细这个问题啊，我觉得要拆成两个面向来谈。嗯，第一个就大腿粗这件事情，是就是大腿粗有可能是跟之前我们很多集大家都有提到的，跟脂肪的堆积方式可能有关系。嗯哼哼。那除了说你的臀部、你的臀部下方或者说腰部那一带那一周遭，如果囤积有比较多的脂肪的时候，它对于你。的皮肤的的拉扯，还有对于你衣物的拉扯，你的裤子的拉扯就会变多。嗯嗯、所以这个时候你的我们讲缝份对吧？就是那个我们裤子啊、衣服啊，它在缝起来的时候，它可能会留一些啊收笔啊，对，那个缝份就会被你的就是。臀部耗尽，<笑>所以就被紧绷，就会拉得比较紧绷的时候，哎、欸，这个时候可能就会有有可能是真的代表你变胖
2: 了。嗯哼
1: ，对，这是第一种状况。嗯、<哼>那第二种状况就是说，哎、欸，你可能是真的肌肉真的有练壮，嗯、<哼>那就要看啊，你是不是真的有去做相关的训练啊？比如说你深蹲蹲得多了，哦，你臀部的肌肉、大腿肌肉比较发达了，哎、欸，那当然有可能会去让这边的肌肉比较丰富，而让你的那个。大腿变得比较粗，是，然后比较撑一点点，嗯嗯<哼>。那如果是这种这种方式的话，我觉得算是值得高兴啊。对，因为大家都担担心肌少症，没错<錯>，对啊。所以其实如果说有大腿粗，是因为跟你的运动有相关的话，其实这是不用担心的，嗯、<哼>这是一个算 happy problem 啊、嗯<哼>，是，就换条裤子就可以解决的事情。嗯哼。对，但是如果你是前者，就是你是你是脂肪的堆积，囤积堆积在你的骨盆周遭，或者堆积在你的大腿，甚至有的人会囤囤积在大腿内外侧，嗯，就会让你的。的腿型看起来正面看起来就特别的宽，然后腿特别的短，嗯哼，就有人会有點类似假胯宽那种感觉，嗯，对对对，那这比例上就会觉得不好看。那那种类型的话，可能就代表哎、欸、体态的问题或者脂肪的堆积的问题，是对。那第二个部分就要来谈的就是小腿变细，嗯，哦，小腿变细这件事情其实就会是比较一个严肃的问题哦。哦，哦，为什么呢？因为其实我们在评估肌少症的时候，在这边给提供各位听众朋友一个很简单的量测方式哈、哦。就是五十岁以上的话，哦，一个正常的成年男性跟女性，你在坐姿坐姿的情况下，小腿是放松的情况之下，把小腿围的那个最粗的位置量起来，量那个腿围的部分呢、啊，男生。至少要34公分
0: 哦，要至少34。哦，<对>这个维度。那
1: 女生的话要至少33公分，诶，那还没有
0: 差很多，男女之间没有差很多
1: 。对对对，你如果低于这个数字，嗯、就代表要很小心了，嗯，代表你的肌肉是真的有肌少症的问题，有可能有肌少症的问题。嗯
0: ，对，这个确实是诶，因为像很多年轻女生可能会有这个所谓萝卜腿的困扰嘛，会、嗯、觉得哦我的小腿很粗啊，然后好像、嗯、好像想要把它练细一点啊，或者。就是说看怎么样的方式让它可以修长一点，嗯，但是呢，很多的像我自己蛮多在更年期左右的呃这个女性女性的学生哈，他们可能其实小腿真的是没有在做任何训练的这种人啊，嗯、哦，那个小腿真的是第一是维度肯定是很很细的啊、嗯，那第二个是就是很松垮、嗯、哦，所以会变成说，哎、欸，这个可能就是已经有这个所谓肌少症的前兆问题了。对，而且为什么要
1: 把小腿围当成一个肌少？症？正量测的一个标准了，主要是你在量小腿围的时候啊，其实最粗的那一段，它能够囤积的脂肪的那个容量是不多的，嗯，所以你可以很真实的量，很比较接近真实的量测到你的肌肉的，几乎都是肉，肉跟骨这样子而已，就是类似量到棒腿这样子，嗯嗯，对，所以那个不呃受到脂肪的干扰相对是少的，相对于身体其他部位是少的。那当你这个肌肉变少，为什么会变少？大家可能会想说，哎，哦我为什么我什么事都没做，为什么会变少？其实变少的时候代表你的脚踝的动作，你的下肢的这个活动量，可能是有正在减少的趋势、嗯
2: 。嗯嗯嗯
1: 嗯，在这边提供给大家一个简单的量测方式哈，因为其实有根据研究统计，人的行走速度啊，在八十岁以前啊，应该是要每秒钟是高于一点二公尺。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯那
1: 大家可能有好奇，哎、欸，那我一点二公尺要怎么量？嗯。对，那这个时候就可以善用我们的红绿灯了。嗯，对，我们的红绿灯其实在设计的时候，一般的设计的秒数是依照行人他行走速度有大于一公尺每秒钟一公尺的速度去设计的
2: 。哦，对，所
1: 以这只已经算低标了。嗯哼，也就是说，你今天如果今天在等在一个红绿灯路口，然后你从绿灯亮起开始走路，你会发现每次都有点走不完，嗯，有一点到最后都有点卡在中间，或者说，哎，就最后几步要小小跑步才有办法走完的话，那就代表你的行走速度是正在。悄悄的下
2: 降，那
1: 其实就很危险，就代表你的行走量、你的脚踝的活动度、你的那个肌肉的量是正在快速的下降
2: 的，哦、嗯， oh, 那
1: 为什么这件事情很重要呢？因为脚是人的第二个心脏，对你的下肢的活动量就直接关系到你全身的代谢能力，嗯，嗯对，所以这是一个很重要的指标，而且再来是很多人。容易在老年的时候跌倒，对，有一个很大的关键就是髋关节的活动度不够，嗯、以及脚踝就是背屈的活动度不够。嗯哼嗯哼脚踝背屈什么意思？就是说我们把脚趾头往上翘，把脚踝往上翘，脚板往上翘，勾起来，勾起来这个动作，就大家好像穿拖鞋有没有？穿拖鞋那个拖鞋快要掉下去的时候，你要用勾的方式把它勾住的，用脚踝勾住它的这个动作。嗯、<哼>那这个动作呢，可以确保你的脚趾头跟鞋子不会去撞到地板。而产生往前扑街的这个现象。嗯、<哼>所以当你年纪越来越大的时候，这个脚踝的活动度如果变差，这个背屈的
0: 角度变差的时候，这个时候就很容易让你有跌倒的几率。嗯，这个真的是一个很重要的议题哦，因为我们都知道，其实很多老年人就是因为可能在家中或在户外不小心一个跌倒之后，也可能伤到髋关节、哦嗯、可能甚至有一些还会有骨折这样的问题。嗯那接下来就可能是卧床啊，然后一路的就整体的生活,生活品质就很差了。对，然后身体状况也会急、嗯、急剧的下降、嗯、所以这确实是各位听众朋友，如果说家中或者说你自己已经有这样的一个前兆问题的时候，就要特别留意。对，包含你两侧到哎、欸，我们刚刚讲小腿围，男生是二三
1: 十四公分，女生是三十三公分、嗯、然后再来就看你的走路速度，嗯<哼>，你的走路速度如果说哎、欸、每次走红绿灯就是比较慢，就是来不及走完、啊，那真的要真的要稍微留意一下，嗯、因为。肌少症可能正在悄悄的找上你，哦、而且我刚刚讲的这个标准是五十岁的标准哦
0: 。哦，这是五十岁。对、哦、你，如果今天是、哦 okay、是三
1: 十几岁的人，哇，那如果那个已经低于这个标准，那真的要很小心了。好，对
0: 对,對 OK， 對所以各位不妨哦，真的量量自己的这个小腿围哦，或说量量自己亲友家人的这个小腿围哦，如果已经很接近这个底标，男生是。34公分，女生是三三公分哦，已经接近这个低标的时候，哎呀，特别留意一下哦，可能你的运动状态、你的活动状态、你的营养状态哦，都要特别留意。嗯嗯。好，那我想第一题呢，呃、我们老师已经分析哦，这个大腿粗跟小腿细可能的原因是什么？我们来听听看，给不给过呢 ？Yes。好，那我们马上进入第二关。好，第二关呢，我们要来问一下老郑哦。像有这个大腿粗、小腿细问题的话，我们在训练的时候。应该要着重哪些肌肉，我、哦、会比较有效率的，可以去改善这样的一个腿部的比例状态
1: 。哦，其实我们在临床，或者我平平常在教学，常常会谈一件事情，叫做形随机能。哈哈，
0: 形随机能
1: ，对，就是人的形状形态会随着你平常怎么用它，它是随着你的使用它的这个机能啊，嗯、肌肉不是肌肉的机，是机器的机，哈哈、uh ， huh、就是 function 啊，那个机能，哈哈、uh ， huh、对，就是说你今天是怎么样。样去行走，怎么样去用你的下肢的时候，你的肌肉就会是长什么样子？嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯那其
1: 实呃，就回到我们刚刚讲，大腿会很粗，小腿很细，主要的原因就是什么？大腿变粗可能是体态，或者如果当然我们前提是你没有在做训练的情况之下，你可能大腿粗是因为脂肪的堆积，嗯、可能是体体态的变化，对，哦，甚至你有假胯宽这些问题，就会让你的脂肪跟肌肉变得比较。就是变得比较垂坠，嗯，那这个时候对于你的裤子的拉扯就变多了，就是肌肉的变少的，然后小腿变细，那就真的是肌肉是变少。嗯哼，所以如果你想要去把这个整个状况去逆转的话，很简单，你的走路的方式就可能需要去做一些修正。嗯哼，那它修正的部分有两个两个方向，第一个是走的量。嗯哼，其实走的量不够，其实一切都免谈了。对对，因为你走的量若不够了，比如说像以前是建议日行万步嘛，嗯哼，但其实最新的指引是日行六千多步就够，就其实就有一个，所以是算是一个平均来讲最容易达到，而且就已经有。足够的效益了哦，你六千在网上继续再堆叠，再更到一一万多的时候，其实对于你的健康程度的
0: 的影响已经没有到这么显著了。嗯，而且可能反而还会造成一些疲劳的累积啊，对，或是过度耗水。嗯、对对对对对，嗯、所
1: 以六千步以上就是 CP 值最高的这个、哦、这个区间甜蜜点。
0: OK， 好，所以各位听众朋友真的要留意咯，以往我们有的这个日行万步的概念哦，其实应该要来做一个修正哦，不需要找那么多，其实大概有六千步左右就已经是对我们的身体健康，还有我们整个下肢的状态就已经很有帮助了。对对对，所以量先先至少要到这个基础量
2: ，嗯哼
1: ，然
0: 后接着再
1: 来看品质，嗯哼，就是你走路的方法，是对。那走路方法分两个部分来谈，第一个一定要先留意你的下肢的稳定性。度、嗯、跟排列方式是不是，比如说有一些什么重心内偏啊，重心外偏啊，嗯、<哼>或者像什么功能性扁平足啊这些问题，嗯<哼>就是在你行走的时候，你如果膝盖没有办法稳稳的朝向正前方，一定会有很多的外旋或内旋的话，哎、欸，那你就要很留意了，嗯，或者说你在走的过程当中会常常觉得哎、欸、小腿很紧，嗯哼，或者足底筋膜很紧，嗯，哦，就是会会有一些卡卡顿顿的时候，那代表可能步态上是有问题的，哦，因为你如果平常好走的量可能三。四千步，嗯、然后你一下要把走量拉到六千步的时候，六千步以上的时候，那等于是多一倍的量，对，那很容易在这个错误的机械动作上就容易产生问题，嗯哼
2: ,嗯哼，对
1: ，因为你错误的机械动作一旦量放大，哇，你可能就反而会产产生运动伤害，嗯<哼>，所以要增加行走量之前，要先确保你的行走的值，嗯哼。对，就是要先确认一下，哎，你的走的过程当中有没有一些卡卡或者紧紧的部位？嗯，如果有，那就可能要先咨询你的医师或物理治疗师或者教练，去确认一下你有没有不太相关的
0: 问题。哦 ，OK， <对>所以除了这个量之外，值也是很重要的哦。所以如果当你的走路的呃姿势啊或者方式其实是有问题的时候，其实多多少少都会有一些、嗯、呃轻微的症状出现哦。<是>所以如果你开始感受到你脚有一些不。适。是那么好的一个感受的时候，哎、欸，记得赶快去寻求专业人士的帮助。
1: 对，然后再来直的部分还有第二个 part， 第二个 part 呢就会是我们的那个发力的方式。嗯哼，我们刚刚讲的是骨头排列的方式，然后最后一个就是讲的是发力的方式，嗯、<哼>因为有很多人常常在行走的过程当中或者站立的过程当中会有膝盖过度伸直的问题。嗯哼，这我们叫膝盖后伸，嗯，过伸呐、啊，过度伸直的这个问题。有时候去东区或者去那种去路上看哈、哦，就是尤其夏天的时候，你看到有腿在马路上出现的时候，对，有腿在马路上出现，<笑>对，你就看。看到有一些人哈、哦，那个膝盖啊有点往后折了，有点过度伸直了。嗯
2: 哼
1: ，也就是说，你看他腰部以下，你会没办法分分清楚他是正面朝着你还是背面朝着你。嗯哼
2: ,嗯哼对
1: ，这个时候那个膝关节是代表可能有过度伸直的这个问题。嗯、<哼>一旦产生过度伸直的时候，这个时候你的肌肉在使用上的效率就會变得非常的差。哦，对，那当你肌肉使用效率变变得非常的差的时候，就会往两个极端去，要么就是身体直接放弃不用这些肌肉。嗯哼，那你就。往肌少症那个方向走，那还有第二种方式就是什么？身体会过度的代偿，嗯，那你就会往运动伤害的方向走，嗯，对。所以当你有这一些问题的时候，你的肌肉一定会有呃值的变化。跟量的变化，嗯、那如果要修正这个问题，很简单，就是要确保你在行走的过程当中，膝盖不会有过度伸直的这个现象。
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对
1: 。那其实人在天生在行走的时候，大家如果有印象，看一些人形机器人或者看猴子走路，嗯，你会发现他们膝盖总是弯弯的。对、嗯、对，其实人在走的时候，在本能上，膝盖本来就是都一点点微弯
0: 的。嗯嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 嗯對,對,对。不有个
0: 往后。顶直的动作，对
1: 对对，所以我们常常会在临床交患者一个动作、就是，就是就是解锁的站姿，跟解锁的步态。嗯嗯什么叫解锁？就是说你膝盖往后顶直的时候，你所有关节都锁住了，卡住了。嗯、<哼>那这个时候肌肉动作起来就变差了。所以你如果要走得好的话，变成要做解锁。那怎么做呢？就是微微的收着小腹，嗯、<哼>然后把你的身体的中心微微的往下降，嗯、<哼>那往下降的方式就是让你的膝盖轻轻的打弯，打弯一点点。嗯哼，然后全程不论你是站的或者走的状况，都是保持微微的弯着的状况。嗯哼，那保持这个状态的时候，就可以确保你的下肢，尤其是你的小腿周遭的肌群有足够的参与度。嗯，
2: 这
1: 就,就呼应到我们刚刚讲的行走机能。是，你的小腿肚的肌肉如果有。充分的参与到你的步态，那其实你那个肌肉就不至于会有肌少症的这种困扰。嗯
0: ，
1: 对，这个以上几个方法供大家参考一下，这样
0: 。好，那我们来听听看第二关给不给过呢
1: ？好啊<哈>
0: ，哎，没有过哈、哦，因为老郑提供我们很多训练的一些方式，还有可以调整的这个方向。哦，但其中到底哪一些肌肉是呃特别需要留意，然后特别需要加强的？会不会请老郑再给我们补充一下？
1: 在我们临床很常看到肌肉比较需要特别加强的，嗯，通常就是臀肌的这个肌群
0: 。OK， 臀肌。就是
1: 对，控制你的髋关节跟骨盆的这一组肌肉，嗯哼，好，不论臀大肌、臀中肌、臀小肌，其实这这一组肌肌群，在你在行走的过程当中，它其实充分的参与，是一个串联我们上半身跟下半身很重要的一个关键。嗯，对对对，我们臀肌跟我们的我们腰内的一些肌群都是很重要的。嗯、<哼>那只是说我们外观上看得到的话，影响外观最多就是这些臀大肌了，是，还有我们的股四头肌跟大腿后侧的股旁肌。OK，、哦、对。Okay. 那这些肌群就是会是形成我们大腿，呃，应应该说影响我们大腿粗度，嗯哼
2: 嗯，裤子
1: 穿了会不会太紧繃？的一个很重要的一个指标，嗯嗯<哼>，对。那这些肌肉如果能够在你在行走过程中有时候训练到的话，也会让那边的筋膜的延展性比较好，嗯,哼嗯，那整个体态也会变得比较好，腿的肌肉的那个排列跟组成方式会也是比较漂亮的，嗯嗯嗯，对。哎、欸，那小腿呢？那小腿的话，就主要会是比目鱼肌跟腓肠肌这两个大的肌群，会是一个我们在行走的过程当中很需要大量参与的肌群，也也是决定我们整个呃小腿粗度一个很重要的一个参与者。嗯哼。但是还有一条很容易被忽略的，是、嗯、就是叫做胫前肌。胫<是>前肌，对，胫前肌，胫前肌在哪里？就是在我们小腿的正前方的外侧一点点的。嗯哼，就是哦，你有时候你如果穿着拖鞋，然后再突然跑起来，嗯，那你脚为了勾着拖鞋，做了很多脚板上翘的这个动作的时候，然后跑个100公尺，你的小腿的外侧就会开始紧绷，嗯，然后变硬，是退的那个感觉，啊、哈哈就是充血的那个感覺，那一段就是我们的那个胫前肌的肌群
2: 了。嗯哼，哦，那为什么
1: 要特别提这一条呢？因为这一条的功能如果不好的时候，你的脚踝在你在行走的过程当中，脚即将落地的时候，你的脚踝如果没有办法做一个顺利的往上翘。的动作的话，你的脚尖就可能会去卷到地板，或者、嗯、<哼>踢到地板，嗯、<哼>然后就让你往前扑跌
2: 。哦、
1: 对，所以这条肌肉如果肌肉量不够或者功能不佳的时候，其实也会大幅的影响到你的跌倒的这个风险。
0: 哦、oh, ，OK， 所以如果说有一些人可能，当然、嗯、我们先撇除他边走边划手机这样的一个行为啊，嗯、有些人可能走在路上，就有时候是不经意的，或是说，哎、欸，很长就会脚去踢到，嗯、然后可能就哎呦往前一个踉跄，那甚至就扑接跌倒，<是>这个就很有可能跟他的胫前肌的这个肌肉量或是他的功能不好有关。
1: 对，这是很有关系的。嗯嗯嗯然后再来就是，其实胫前肌这一组肌群，这周遭的肌群呢，也是一个保护我们脚踝翻船，嗯,嗯，就防止它翻船翻得太严重，一个很重要的一个肌群
2: 。嗯，当
1: 你脚踝准备要翻船的时候，因为一般我们在翻船是啊、呃、内翻的翻船，就就是扭伤我们的脚踝的外侧。对，那个翻船，这个翻船的发生的瞬间呢，其实小腿外侧的这一组肌群呢，其实就是扮演一个、嗯、扮演了一个很重要的一个。角色，嗯哼，去协助稳住我们的脚踝的这个关节，嗯<哼>所以你这组功能如果不好，除了你容易跌倒之外，你的扭伤发生的时候也可能会特别的严重
0: ，嗯，嗯对，所
1: 以这一个这个是大
0: 家要特别留意的一部分。哦，这个真的是很容易漏掉哦，因为大家大部分在练习、嗯、哦，不无论是透过一些肌肥大训练啊、重训啊，嗯、哦，可能重点大家都会知道，哎、欸，要练臀肌啊，哦、我们要练这个大腿的前侧、后侧的肌肉啊，嗯、要练小腿肚的这个肌肉，哎、欸，但是这个小腿前方的进行器确实是我们很常会忽略掉的，是这这个部分哦。嗯哼，好，那我想这样经由老郑的补充之后，我们第二关就给过喽。Yeah. 好，我们马上进入最后一关。好，最后一关的问题是。到底什么样的生活方式，或是这个习惯的姿势呢，会容易造成所谓大腿粗、小腿细这样的问题呢？哦，这一题真的是讲到烂
1: ，<笑>应该说有很多大家可能听众朋友都已经正在做这件事情嗯
2: 哼，
1: 就是坐着，是坐姿的工作者，其实根据统计啦，二十年后啊，他的死亡率啊，嗯，是比就是呃坐着时间比较少的工作者呢，死亡率会高百分之四十。
0: 哇，太可怕了吧！高 40%。
1: 对，高 40% 哦，<哇>就是就这这统计也是蛮蛮出乎意的，就是他、嗯、他追踪了二十几年，嗯，然后统计的就是你每天平均会坐超过六个小时
0: ，OK， 所以坐超过六小时，嗯、我们就可以定义成久坐工作者，嗯、<样>对对对对对，嗯哼哼，然后
1: 跟。呃，那个平均坐大概三个小时的人比较起来，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 就这样子，那一组的、就是、久坐的族群会高四十帕的死亡率，在二十年后，天呐，诶、欸，我好奇、欸，诶、嗯，他这个所谓的去计算，他坐六小时、三小时是、嗯、应该不是连续，对不对？是一整天加起来，就加起来，整天加起来的量、哦。所以即使你是有什么很奉行这个坐一小时，然、啊、后起来活动个十分钟，只要你累积的这个坐的时间有超过六小时，也是定义成所谓的久坐工作者。对
1: 对对。对,对,对，嗯嗯嗯嗯，当然它的值会比较好啦
2: ，<笑>
0: 是你中间
1: 没有这样子练，<笑>你中间有稍微就下课一下，那其实还是对身体比较好的。OK， 对对对对对<笑>、啊，那其实我们回回到临床上，很常看到就是很多坐姿的工作者，<笑>他下班就是会留下来要花时间来看医生啊<笑>、哦，对对，来处理很多啊颈椎的疾病啊、腰椎的疾病啊、膝盖啊，甚至足底筋膜炎。嗯，哦，这些大大小小毛病有一部有很大一部分都跟久坐脱离不了关系、嗯。嗯，那其实就呼应到我们我们上一个部分我刚刚提到的一个词——形随机能。是，对，你的身体已经习惯了哦，我就是不动。嗯，所以它需要动所需要用到的这些肌肉，慢慢就是会退化。嗯,嗯,嗯就用尽废退。用尽废退。对啊，你用、嗯、你用的多，它就它就长成那个样子啊。嗯。对啊，你用的少，自然就会变。就是会变得比较惨一点，嗯，<笑>对，所以其实在这边要提醒所有坐姿时间每天超过六个小时的的朋友们，嗯，就是如果说你的坐姿不得已是要到超过六个小时，那我会强烈建议，第一个原则一定要中间有打断休息的时间，嗯，不要连续的的这样坐着，因为这样坐这样坐着对心血管或者对你的关节的的这个健康都会有非常大的影响。
0: 哦，真的，确实是这样子哦。嗯、但是像现在啊，我们无论是呃，可能很多人是坐办公室的啦，嗯、然后工程师啊、啊、呃、律师、会计师等等的，那、嗯呃、或或是有一些像文书作业的工作，真的都是做，那像我今、嗯、呃，应该是说从去年到今年，我、呃、因为工作形态的一些调整，坐姿的时间确实也变多，嗯，那身体啊会有那种莫名的不适感。嗯，确实也增
1: 加，对，嗯、然后大家就会开始会有那种各种小毛小病、小酸痛，对，然后你可能就会啊，补以为是补充 B 群啊，嗯、大家很喜欢这样合力他差的这些，呵呵呵哦，这种就是会有，<笑>我看到很多广告嘛，就是会想说<是>哦，你的肌肉酸痛跟你的 B 群的摄取量可能有关系什么的，嗯、<哼>或者说维生素 D 啊。」对，但是你一定要呃要想到一件事情，你的肌肉之所以会有这些小毛小病，有可能是。你静置它一段时间太久
2: 了，
1: 嗯嗯,嗯对，导致你的整个筋膜，因为我们之前在学一段筋膜学，嗯，嗯你如果静置一段时间的时候，筋膜之间的那个连接啊，会变得很黏，嗯,嗯，就
0: 会开始粘黏黏住。住。对，
1: 那当它四四面八方的都黏住的时候，这个时候你的筋膜就好像什么，好像你穿着牛仔裤去游泳一样
2: ，嗯，它会拖
1: 住你。施展不开身体，对，它会整个包住你，嗯、然后黏住你，然后所以当你硬把它扯开，第一，你的肌肉的耗损就会变多，对，然后你在扯开的过程也会造成无数个小伤口，
0: 嗯，你在
1: 筋膜之间的那个连接硬被打断的时候，嗯、它其实是有很多小伤口就就存在的，嗯，所以你很多人就会觉得，哎，怎么莫名其妙很疲劳
2: ，嗯、然后很
1: 容易这里痛那里痛，嗯、那其实就跟你的身体需要耗费大量的资源去修复。你这些小小的伤口，无数个小伤口的这个情况是很有关系的。嗯，嗯所以这个时候你如果只是一昧的去用补充营养品这件事情来解决的话，其实就不是一件好事，因为你没有从最源头的地方下手。嗯,
2: 嗯,嗯所
1: 以其实要从最源头的地方下手的话，其实就要从你的工作形态、工作的姿势去做转换。嗯,嗯,嗯那才是最有效率的。嗯，所以其实就有一些指引啊，就是说你做的时候，就是上课下课的时间要定出来，嗯哼，五呃五十分钟啊占十分钟，类似这种比例，这种交错的一个方式，去改变你的大脑对这个使用身体的这个认知行为
2: ，嗯，那他
1: 就不
0: 会僵在这个固定的知识上太久。是，其实很多的听众朋友啊，可能也有看过网络上的一些资料。我觉得，其实，在国外哦，欧美这边，甚至有一些企业里面啊，它使用的是所谓的这个电动升降桌。嗯，啊，它可能一段时间之后，它就会呃往上升。那这个时候，它一肯定是会中断你在坐姿的工作，你就必须得站起来。嗯、是哦，那可能他站起来一段时间之后，他会设定好。时间到，哎、欸，他又回到这个坐姿的姿势。然后，其实为了目的，就是让、嗯、呃这些职员哈，在工作的时候避免长时间的坐姿，然后造成身体这样和一系列的一些慢性的问题跟伤害。而
1: 且你在工作的过程当中去做这样的姿势的转换，其实有助于提供你的工作效率，嗯、提高你的工作效率是，对对对。嗯、为什么小朋友的？就是学校上课一定到五十分钟，然后下课十分钟。Uh huh、其实除了说肌肉骨骼系统的考量之外，一部分也是跟人的认知专注能力有关系。嗯，那我们的脑科，这跟脑科学有关系、嗯、<哼><笑>就是说你，你你要维持专注一段时间，其实五十分钟是一个算是恰到好处的一个的 timing。嗯<哼>，然后给大脑喘息一下。嗯哼，然后缺氧缺氧的大脑再稍微就是。恢复一下，呼吸一下不同层次的空空气，这样嗯嗯嗯对，其实这是会非常有助于你的提高你的工作效率的
0: 。哦 ，OK， 所以这样子久坐姿态，或是说呃久坐工作者，其实呃无无论是刚老郑提到的，我们可能对于一些筋膜的影响哦，然后呃当然我们因为久坐，其实整体的耗能也会比较低啊、嗯哦。那当你你的下肢肌肉参与，呃，这个用力啊，或者去支持你体重的这个比重也会变少哦，所以就很容易可能会有像造成我们刚刚今天一直在提到大腿粗、小腿细这样的一个体态
1: 。嗯嗯。然后大家一定要回到一个观念，就是这种结构的问题、体态的问题啊、呃，或者这种小毛小病、很多小酸痛的这些问题，嗯、绝对不是用一个啊、哦，我吃个营养品。嗯、哦，我去按摩哦，就可以解决。是，它必须从源头，从你的生活形态下手，其实那才是最有效率的。嗯、大家可以自己做做实验，你把你的那个 B 群暂时停掉，嗯<哼>，<笑>然后你你试着去改变你的工作形态、工作的姿势，嗯
2: 哼，然后
1: 、哦、你定个小时钟、小闹钟，比如说五十分钟，叫你起来动一动、走一走，嗯哼，好、哦，然后你看看你平常那种困扰你的那种小酸痛、小毛病。有没有慢慢的获得改善？嗯哼，如果有，你就知道关键不在于你吃什么，关键在你怎么动。是，
0: 嗯，像我近期才有一个当兵时期认识的朋友，才突然就、嗯。用赖敲我，然后说：“哎，这个阿泽阿泽，我有这个驼背的问题哦，那你可不可以帮助我？”那当然我，我我们一直以来都有联系啊。他是在做系统，他应该是在做系统的哦，是算也是长长时间要使用电脑的的这样的一个工程师。嗯，好、哦，那当然我就也稍微先问了一下他的整个工作形态啊等等的。那他甚至也很好玩，他还问我说：“哎，那这个我这个驼背啊，然后或者说这个会有稍微有肩颈酸痛的问题，市面上有很多。”多那种矫正带那些到底有没有效什么的？嗯嗯嗯哦，那当然我们我们还是去跟他分析跟分享啊、哦，这些关键点也还是在去调整他的呃整个工作的状态，然后还有呢还是要透过一些呃比较积极一点的额外的一些训练，然后那个会比较是往根本去处理的这样的一个方式
1: 。对，所以为什么很多那个什么人体工学椅会很贵？嗯,嗯,嗯，人体工学的家具会很贵，主要就是它让你把未来的医药费省下来。那<笑>对，但是那并并不代表你花了大钱买人体工学家具就一定有效哦。嗯，因为关键在于你用它的方法是对，所以其实我还我还会蛮推荐，就是去弄一张升降桌的。嗯
2: 哼哼。嗯嗯、对，其
1: 实弄升降桌，其实对于你的腰背、颈椎，还有还有你的下肢的肌肉的这个健康，其实会有非常非常大的帮助。嗯，而且也非常有助于提高你的工作效率。嗯，这我是我自己就非常有感，是因为我也算是重度电脑工作者。嗯哼哼。嗯嗯、然后我自己。的椅子，我自己的桌子就是升降的桌子啊。然后有时候真的工作到觉得有点涣散的时候， uh huh、你你把工作桌一摇起来，然后站着，你会突然就是整个人好像活过来，<笑>脑会活过来那种感觉。<笑>嗯，对，那是好好多年前就有这种体会
0: 了。嗯，嗯真的是很重要。好，嗯、那我们来最后听听看第三关给不给过呢
1: ？Yes。其实我嗅到一股东一个味道，嘿， <Hey. S 2> 就是我好像嗅到代言的味道，代言。<笑>来欢迎人工叶佩，对，来欢迎叶佩請，请在下方留言联络我们这样
0: 。<笑>好，因为像自己，其实我自己本身也是有呃这个人体工学家具开发的经验呐。那确、嗯、实我们在开发的时候，呃，当然我们会去设计各种对于我们的脊椎啊，对我们的下肢啊，然、呃、后比较良好的一个支持方式。嗯、但是说真的啊，我们还是要倡导一个概念、啊，然后说。呃，没有最好的姿势哦，嗯、最好的姿势就是下一个姿势。所以，嗯、呃，无论今天你坐在多舒服、多昂贵的这样的一个人体工学家具上面的时候，记得还是要起来动一动。嗯 ，OK， 时间是不宜太长的。对。好的，以上就是今天的节目内容。如果你喜欢我们，欢迎订阅，并且在底下留下五星好评。如果你想要听更多有关物理治疗或是健康相关的议题，也欢迎留言或是来信给我们哦。我是物理教师阿泽，我是主客老郑，卡关实验室，我们下次见，拜拜。